0: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Banza Desembola, seu bancadão semanal de
1: notícias. E no episódio de hoje... Idosos func- funcionam melhor com cannabis medicinal, segundo estudo. O projeto quer investir 5 bilhões
0: de dólares em psicodélicos na Califórnia.
1: A guerra às drogas provoca destruição ambiental, aponta relatório.
0: O uso medicinal da cannabis e sua potencial influência no tratamento de cálculos renais em homens. Olha aí, Heitor, boa seleção de notícias pra essa semana, hein? Você quer
1: começar pra gente? 100%, ó, já vamos de dali então. É o seguinte, ó, aquela matéria dos idosos funcionando melhor com o cannabis, né? Segue a matéria. Um novo estudo que explorou os efeitos da cannabis medicinal em adultos mais velhos encontrou melhorias na funcionalidade do dia-a-dia, bem como reduções na dor e no uso de opioides. O relatório anual do estudo do painel Monitorando o Futuro de 2022, que rastreia tendências e prevalências no uso de drogas, descobriu que aproximadamente 20% dos americanos com idades entre 50 e 60 anos consumiram cannabis nos últimos 12 meses. Esta foi considerada a percentagem mais elevada alguma vez registrada pelo inquérito entre esta faixa etária, sendo provável que muitos o utilizem pelas suas potenciais propriedades terapêuticas. Pesquisas anteriores sugeriram que esta faixa etária geralmente usa cannabis para dores e distúrbios do sono, com resultados geralmente positivos. Marlock, isso quer dizer que um de cada cinco velhinhos tá usando ganja. (risos) Muito
0: louco isso, né, Heitor? Isso nos Estados Unidos, que é um país onde tem uma parcela conservadora alta, né? Só que lá lá o capitalismo venceu, né, mano? Aí o o dinheiro falou (risos) mais alto, os caras falaram, mano, esse baguete de maconha aí dá dinheiro, libera essa essa parada. Só que é muito interessante ver, ver a contrapartida com a crise dos opioides que tem lá, né? Porque Sim. a maconha acaba sendo uma, uma opção, muitas vezes, uma, muito mais viável, né? Tanto financeiramente para pro, pro, quem está fazendo consumo, porque a gente sabe que sistema de saúde público não existe nos Estados Unidos, né? né? Até existe, mas assim, né? Não existe. É, meio que não existe. Tinha, mas acabou. É, é pois é. E pois
1: é. isso é muito legal. Aí, é isso. E aí, ó, segue a matéria. Um novo estudo realizado em Israel, Free Palestine, tem, teve como objetivo avaliar os efeitos do consumo de cannabis medicinal em adultos mais velhos, especificamente o seu impacto nas suas funções diárias, que, segundo o artigo, não foi explorado em estudos anteriores. Os pesquisadores conduziram um estudo observacional em 120 pacientes com 65 anos ou mais, que receberam prescri- prescrição de cannabis para uma variedade de condições mas principalmente para dores crônicas não oncológicas. A maioria dos participantes tomava tinturas de cannabis contendo vários níveis de CBD e THC. Olha aí, Marlon, isso é uma coisa curiosa, né? Porque a não gente é? fala dos velhinhos, a primeira coisa que eu ia falar é falar não, mas é lógico que eles estão tomando só CBD. Não, não, senhor. não. não. <risos> e às vezes fica,
0: fica uma imagem é, é, que muitas vezes se passa negativa de que ah, vai ficar um idoso fumando um baseado, tá ligado? Bom, mano, pode ser um medicamento como qualquer outro, velho, tá ligado? Não que tenha alguma coisa de errado nele acender um baseado, velho,
1: tá certo. Eu sou
0: um velho maconheiro, mas... Eu também!
1: <risos> então, ó, os resultados mostraram que a maioria dos pacientes, 86%, relatou alguma melhora após o tratamento com cannabis, durante o período de estudo de seis meses, bem como reduções na dor e no uso de opioides prescritos agora começa uma parte interessante ó. os pesquisadores também mediram os efeitos da cannabis nas atividades da vida diária que são as AVD atividades da vida diária que incluem tomar banho, vestir-se, alimentar-se e ir ao banheiro e também nas atividades instrumentais da vida diária que são a AIVD atividades instrumentais da vida diária que são usar o telefone, fazer compras preparar alimentos, limpeza, lavanderia gerenciamento financeiro, responsabilidade por medicamentos, essas coisas Coisas que são muito
0: importantes para um idoso e que muitas vezes ele perde essa autonomia, né?
1: Exatamente, Marlock. E que essa autonomia puxa outras também, né? Mantenha o cérebro ativo para as outras também irem. Aí a matéria fala assim, ó. Eles descobriram que o tratamento estava associado a melhorias nas atividades instrumentais da vida diária, o segundo grupo, mas não nas AVD, que são o primeiro grupo. No entanto, houve uma diferença significativa entre as faixas etárias com os pacientes mais jovens, tendo uma maior probabilidade de alcançar melhores pontuações nas atividades do segundo grupo. Tipo, lavar roupa, tal, gerenciar dinheiro. Aí abre aspas para a matéria. O mecanismo pelo qual a cannabis possivelmente melhora o estado funcional é melhorando a dor crônica, o humor e o bem-estar geral. Outro mecanismo potencial são as reduções de certos medicamentos, como os benzodiazepínicos, que demonstraram impactar o estado funcional em adultos mais velhos, afirmam os pesquisadores. Todas essas mudanças permitem que os idosos funcionem de forma mais independente na sociedade, mas essas mudanças não podem melhorar funções como a continência, a utilização da casa de banho ou o vestir-se, que se refletem nas pontuações das AVD, do primeiro grupo. Portanto, não é surpreendente que a cannabis medicinal melhore as AIVD, mas não as AVD. É isso que ele está falando, que é é esperado mesmo, esse resultado. Então segue, os autores observam uma série de limitações do estudo, incluindo o fato de a natureza observacional apenas, apenas despermitir identificar uma associação em vez de causalidade, a variabilidade na cannabis consumida e o fato de a maioria dos participantes estar a ser tratado para a dor. Acrescentam que é essencial reunir mais dados baseados em evidências sobre os efeitos da cannabis em adultos mais velhos.
0: É aquela, né, Heitor? Todo todo e qualquer estudo que a gente chega a abordar aqui... Sempre termina com essa. Ainda estudos precisam... Porque essa aí é uma tecla que tem que bater sempre, mano, tá ligado? A maconha ainda precisa ser muito estudada e e as suas relações né, abordadas, mas, mais uma vez, muito promissor, né, Heitor?
1: É só estudando que a gente consegue melhorar a relação das pessoas com as drogas, o que nos leva à segunda matéria. Puxei pra nós.
0: Perfeito, pô. Agora nós vamos falar sobre o projeto que quer investir 5, Heitor, atenção, 5 bilhões de dólares em psicodélicos na Califórnia. Eu achei essa matéria aqui muito curiosa, Heitor, porque eu acho que talvez semana passada até, a gente estava falando aqui sobre como a Argentina estava preparando um comitê para abordar a questão da legalização. Só que a diferença é que na Argentina o escopo escolhido foi muito maior, indo da saúde e o social até o agroecológico, sementes e coisas do tipo. Agora, aqui nos Estados Unidos, a gente vê uma proposta diferente, se liga. Uma proposta em andamento na Califórnia, nos Estados Unidos, quer alocar 5 bilhões para financiar pesquisas, treinar profissionais de saúde e assegurar o acesso a terapias com substâncias psicodélicas no tratamento de doenças mentais específicas, dentre elas depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. O projeto, apresentado em julho pela médica Dini Fontana, também propõe criar uma nova agência estatal dedicada à regulamentação dos medicamentos psicodélicos, definidos como substâncias que produzem estados alterados de consciência, incluindo a psilocibina, o LSD, a mescalina, o MDMA, ketamina e a cannabis. Quantos vocês cortam no bingo aí? Quantos? (risos) (risos) Desculpa, foi mal. (risos) (risos) <risos> a iniciativa conhecida como Treat California, um acrônimo em inglês para tratamentos, pesquisa, educação, acesso e terapias, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se qualificar para a votação popular. Deve reunir 874.641 assinaturas de eleitores da Califórnia para estar nas cédulas de eleição de 2024, em novembro. Nos Estados Unidos é comum que, além de votar nos representantes, os eleitores também decidam sobre temas de interesse no âmbito das legislações estaduais. Então, por isso, isso vai direto para a votação popular, como se fosse um plebiscito, parecido com o que acontece com o plebiscito aqui no Brasil, né? Com passe para a votação popular, os eleitores terão que responder sim ou não para a seguinte afirmação concede autorização para a emissão de títulos e estabelecer uma agência estadual para pesquisa em terapias com substâncias psicodélicas Pode. emenda constitucional e estatuto da iniciativa ou seja, a gente permite né, que, é, que no âmbito, esta, no âmbito estadual é, exista a pesquisa com terapias de substâncias, de substâncias psicodélicas né? e vai ser uma emenda e uma regulação toda a nível estadual né? muito massa, da hora se aprovada, a lei ela não vai legalizar nem descriminalizar nenhum medicamento em potencial. O objetivo é financiar ensaios clínicos para determinar a segurança, eficácia e indicações apropriadas terap- para terapias assistidas por psicodélicos em pessoas diagnosticadas com abuso de substâncias e problemas de saúde mental. Isso aí é uma parada muito massa que a gente sempre tá falando aqui, né, velho? O uso da... Da maconha, mas também a gente já, já viu estudos com LSD, MDMA, né, velho, para tratamento hum? de substâncias químicas mais fortes, vamos dizer assim, né? Sempre. Ao, forne... ao fornecer uma fonte constante e sustentável de financiamento para desenvolver o ecossistema psicodélico, podemos disponibilizar esses medicamentos ao público de maneira segura, responsável e ética, afirmou o site da iniciativa. Os recursos seriam destinados para as seguintes áreas: pesquisa formação de terapeutas, medicamentos, equipe, licenças, acessos e educação pública. Então, tá aí essa diferença nos dois escopos, né? Aqui a gente já pode ver que, além da maconha, tá englobando outras drogas e o acesso é Hum. mais mais limitado ao âmbito da saúde e educação pública, né? Enquanto que na Argentina o escopo já é um pouco maior. Então é interessante, Heitor, a gente ver essas medidas sendo tomadas... É... dos dois lados do continente, tá ligado?
1: Nas duas pontas, né? Véio? Nas duas pontas, isso, tá ligado? É isso, é aí isso mostra a importância de legalizar, porque com a legalização a gente pode estudar, né? E estudar a, a, a relação do ser humano com as coisas, com, com droga, com substâncias e com, como é que fala? Organizações Ajuda a gente a, a, a viver melhor como sociedade. Com certeza, com certeza. Porque o estudo, o estudo levou a terceira matéria que eu vou ler para vocês aqui agora. Se liga, a matéria chama: a guerra às drogas provoca destruição ambiental, aponta relatório. O sistema global de proibição das drogas está provocando a destruição ambiental em muitos países, com ecossistemas extremamente valiosos e, ameaçado, e ameaçados e minando a ação climática, segundo um novo relatório de uma coligação internacional de grupos dos movimentos de reforma poli- da política de drogas e ambientalistas. Ô, velho, faltou umas vírgulas aí, né? <risos> Na redação dessa matéria. Que Cara, eu acho, que às sol, vezes,
0: eu acho que às vezes rola umas traduções, velho, tá ligado? Pode crer. Aí, algumas paradas ficam com medo e <risos>
1: Mas vamos lá, nossa cabeça aqui é boa Em resposta ao apelo da ONU por medidas para proteger e restaurar as florestas, os decisores políticos, os ministros ambientais, as ONGs e os grupos da sociedade civil em todo o mundo estão trabalhando para implementar respostas urgentes para proteger os maiores sumidouros de carbono do planeta e mitigar as alterações climáticas. Mas os seus esforços fracassarão enquanto aqueles que estão empenhados na proteção ambiental negligenciarem o reconhecimento e a luta contra o elefante na sala, afirma o documento se referindo à falta de posicionamento e atitude do movimento ambientalista em relação ao Sistema Internacional de Proibição das Drogas. E aí, aspas para eles, é popularmente conhecido como Guerra às Drogas. É, é, eu gostei desse nome até. É, Sistema Internacional de Proibição das Drogas, né? né? Porque não é Porque uma guerra é isso, às drogas né? também. Também é uma Porque guerra às É, isso, questões, né? é, é sistemático, né, velho? Exatamente, é isso aí. E aí é tão sistemático, Marloque, que chega no Ambiental. ó. Segue Exatamente. a matéria. O relatório foi elaborado pela Coalizão Internacional para a Reforma das Políticas de Drogas e Justiça Ambiental, uma aliança global de ativistas, artistas e acadêmicos tanto do Movimento de Reforma das Políticas de Drogas como do Movimento Ambiental e Climático, formado em fevereiro. A coligação possui membros da Bolívia, Brasil, Colômbia, Mianmar, Países Baixos e Reino Unido. Os autores afirmam que é cada vez mais reconhecido que os grupos criminosos estão a financiar a grilagem de terras, o desmatamento, o tráfico de madeira e de vida selvagem e a mineração ilegal, e que as autoridades em todos os níveis muitas vezes aprovam e lucram com essas atividades ilegais. Aí abre aspas agora porque essa parte, essa parte aqui eu não vou querer pegar para mim não. Diz a matéria, a proibição criou uma situação em que mercadorias extremamente lucrativas estão a ser produzidas e traficadas através de alguns dos espaços mais remotos e com maior biodiversidade do mundo, afirma o documento. O principal desafio é a forma como os mecanismos de proibição empurram a produção e depois a erradicação de drogas para áreas remotas, ricas em biodiversidade e de particular importância ambiental.
0: Isso é muito louco, Heitor. Desculpa te interromper, não. sei que você tava no ritmo, mas é porque isso é uma parada muito maluca, porque quando a gente pensa no tráfico, a gente não pensa é, na consequência ambiental. Pelo menos na minha cabeça não é a primeira consequência que vem na minha cabeça, a consequência ambiental, tá ligado? Vem uhum. primeiro a questão social, é atribuída a ela, tá ligado? Então isso me fez refletir muito, velho, no, sei lá, velho, quantos terrenos já não foram. É, desmatados Pra plantar ganja Prensar de qualquer jeito e mandar pra cá
1: Tá ligado? E sabe qual que é a loucura Marlock? Pensa assim Se a pessoa precisa fazer isso escondido Ela vai enfiar no meio do mato E ir pro lugar mais remoto possível isso que, não coincidentemente É onde tem a maior parte da biodiversidade Porque ninguém vai lá Aí a pessoa vai, desmata um campo, mete fogo num pedaço Planta ganja Aí depois vem um xandão com tanto de facão joga tudo pro chão, isso se não vir os otários ainda, e jogar agrotóxico em cima de tudo pra poder matar os, os, os pés de ganja, sacou? É, mano, então, velho, pouco. olha como a proibição vai ferrando as pessoas e o planeta de maneiras A gente não consegue imaginar, Marlock. Isso é muito doido, velho.
0: Muito louco. Inclusive, a gente tá falando aqui sobre desmatamento, questão ambiental. A gente não pode deixar de falar da situação de Manaus lá, né, velho? Que tá rolando. Toda a nossa solidariedade ao povo de Manaus aí, região norte do país. A gente espera que tudo melhore em breve. Qualidade do ar, questão, questão ambiental, saúde, tá ligado? É uma situação cabulosa que... Eu vou fazer um comentário muito raso aqui, então eu acho que nem vale, mas... Fica a nossa solidariedade aí.
1: É isso. Desejamos muita fumaça pra vocês, mas não essa, velho. Não é exatamente essa fumaça que a gente deseja, não. Então aí, ó. Segue a matéria. Os produtos oriundos de operações ilegais de drogas são transportados através de costas remotas, savanas, florestas e oceanos e traficados por terra e mar com a ajuda de agentes portuários e fronteiriços. Esses espaços de transbordo, a ponto relatório, incluem grande parte da Amazônia Brasileira e as florestas do Paraguai. Além dessas rotas, o artigo também menciona os países da África Ocidental, que recebem remessas de drogas da América do Sul, incluindo aqueles que se encontram em pontos críticos de biodiversidade das florestas da Alta Guiné, que é a Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim e Gana. Aí também, isso ocorre nas florestas da América Central e do México. Elas ficam ao longo das rotas do norte que elas ficam ao longo das rotas do norte pro tráfico de cocaína, heroína e maconha para fora da América do Sul, e as florestas do Laos, Mianmar e Tha- Tailândia é onde a heroína é exportada para várias outras re- outras regiões. Aí a matéria fala, ó, são se os mercados da coca, da cannabis e da papoula fossem legais, essas culturas seriam cultivadas onde quer que os produtores tivessem uma vantagem competitiva no contexto do comércio global, tal como o café e o tabaco. De fato, nos poucos que casos também são que drogas que também são drogas, vale, vale falar. Né? Lembra Lembra né? De fato, nos poucos casos em que o ópio, a cannabis e a coca são cultivados legalmente para abastecer as indústrias farmacêuticas e de bebidas, o seu cultivo ocorre em contextos agrícolas convencionais, escreveram os autores. Isso quer dizer o seguinte, Marloque, se vocês pararem de proibir, ao invés do cara enfiar no meio do mato para plantar e matar um monte Eles de bicho, depois começar a fazer tudo fodido, o cara vai ligar a Embrapa e falar assim Embrapa, prepara para mim 14 hectares de solo aqui que nós vamos plantar um tanto de ganja e ganhar dinheiro e sacou? E ganja de primeira. A diferença é que a Embrapa
0: é isso, vai falar assim, tá? Mas aí depois que colher, vocês dá um grau aí, né?
1: <risos> Como é que é faz isso, esse, não. isso aí? aí? Pois é. Tá ligado? Já tem o, pl- o plano de manejo, Já né? Já faz o plano perfeito. de manejo da terra, que é antes, durante e depois. Olha a diferença, velho. Ô, Marlon, parece que eu tô falando de. 2070, De falar de plano de madre, Mas é um negócio que podia estar tá 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 sendo né? hoje,
0: velho. Podia ser hoje, mano. Não é hoje. Não mano. é um negócio podia que, gente que, 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 que é frase, a gente tem que aprender. A gente já faz
1: isso há muito tempo, mano. Tá ligado? É isso, <risos> velho. A gente tem terra, a gente tem sol, a gente tem água e a Embrapa. A gente não precisa de mais nada, velho. Precisa de trabalhadores. Isso tem que ser falado. Sempre. Mas aí, ó, segue a matéria. Para exemplificar como a proibição financeira também... Voltando, para exemplificar como a proibição financia também outras atividades prejudiciais ao meio ambiente, o documento cita a ligação entre o tráfico de drogas e a mineração ilegal no Brasil e no Peru, e a destruição de florestas em Honduras, onde políticos e policiais participaram de um esquema milionário de comércio de cocaína e lavagem de dinheiro com a aquisição de terras indígenas e protegidas. O artigo aborda ainda a grande disparidade entre os perseguidos e os poderosos no tráfico de drogas, destacando que a proibição provoca um ciclo de pobreza que atinge os mais vulneráveis da sociedade. Abre aspas, as pessoas mais afetadas não são os responsáveis pelo tráfico de droga. Em vez disso, são aqueles que se encontram nos níveis mais baixos do comércio que são perseguidos e criminalizados, afirmam os autores, ressaltando que é justamente o comércio de substâncias ilícitas que oferece um rendimento digno ou meios de sobrevivência onde não existem outros. Isso acontece também na Afeganistão, né Marlock? É um lugar que é muito... É, como é que fala? É muito desprovido... financeiramente assim, né e lá muita gente é obrigada a plantar maconha pra poder sobreviver porque não tem outra opção mesmo, velho pode crer, bota fé
0: isso é loucura, né mano, porque é é, é a questão né mano, a gente vê a a sociedade sendo impactada em várias várias esferas por causa da proibição de drogas, das drogas, né velho e aí fica nessa, nessa guerra que não tem fim que só criminaliza e vitimiza os mais vulneráveis, enquanto que quem tá no comando tá lucrando com essa porra, mano, tá ligado? Enquanto isso a gente destruindo o planeta, destruindo vida, tá ligado?
1: Matando uns aos outros, destruindo o nosso pulmão, destruindo a economia. Olha isso, Marlon, o tamanho do problema que a gente tá sentado em cima e que é uma coisa bem fácil de resolver, sabe? Se fosse uma coisa complexa de resolver, aí eu entendia não ser assim. O que me frustra é saber que é simples. Se, tem que ser
0: feito da maneira correta, mas é simples, né? Mas é simples, é. sacou? Com certeza, mano. Com certeza.
1: É isso, mano. Agora, sabe o que é que não é simples, Marlon? Fala aí. Passar um cálculo no
0: renal.
1: <risos> <risos> oh, lê a próxima matéria pra nós aí.
0: <risos> Essa aqui vai pra todo mundo que não gosta de beber água,
1: hein? Se liga. Eu vou até... Não, ô Marlon, bebe o um bica água aí antes da gente começar. Eu vou dar um golinho. Eu vai vou dar um gole.
0: pra nós aí. É. Não, na moral. Hum... hum cordas locais hidratadas. Vamos lá.
1: Pronto.
0: O uso medicinal da cannabis em sua potencial influência. Perdão. Vamos de novo. O uso medicinal da cannabis em sua potencial influência no tratamento de cálculos renais em homens. Se liga. Pedras nos rins, também conhecidas como cálculos renais, são uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Eu já sofri dessa fita aí, mano. Estes depósitos duros, compostos por minerais e sal, podem causar dor intensa e desconforto quando se movem pelo trato urinário. No entanto, um estudo recente realizado sugere que o uso medicinal da cannabis pode estar associado a um menor risco de desenvolver cálculos renais, pelo menos em homens. Vamos, vamos, vamos por partes. Olha lá. Você já teve esse problema aí, tu Maior? Da, acho que foi a maior dor que eu já senti foi foi crise renal que eu tive uma vez. Mas nunca. A gente Nossa. sempre bebeu muita
1: água. Minha mãe sempre falou a gente beber água. que bota a matéria do cálculo renal para a galera que tá assistindo ah, a gente de trocar vídeo. Aqui, ó. Ao, vivo aqui na, ao vivo aqui na roxinha.tv/bansoficial. E você também pode assistir no YouTube. Você que tá no Spotify ouvindo a gente só em áudio ou vendo em vídeo. Então cola nós. Muito obrigado.
0: Se liga, a pesquisa que foi publicada na revista Frontiers in Pharmacology examinou a relação entre o uso de cannabis e a incidência de cálculos renais em uma amostra representativa de mais de 14 mil indivíduos norte-americanos do sexo masculino, com idades entre 20 e 59 anos. Os dados sobre o histórico de cálculos renais e o consumo de cannabis foram coletados por meio de questionários de autorrelato. Os resultados surpreenderam os pesquisadores, revelando que os homens que faziam uso regular de cannabis, que é menos de seis vezes por semana, apresentavam uma relação inversamente associada com o desenvolvimento de cálculos renais. Essa associação não foi encontrada nas populações gerais e femininas, levando os cientistas a explorar possíveis razões para essa diferença de gênero. Os pesquisadores teorizam que a cannabis pode afetar positivamente a formação de cálculos renais em homens de várias maneiras. Primeiramente, os cannabinoides compostos encontrados na cannabis demonstraram ter propriedades diuréticas, Aumentando a produção de urina Sem afetar sua excreção Isso pode ajudar a reduzir o tempo de permanência Dos cristais no rim No rim, diminuindo o risco de formação Dessas pedras Além disso, o CBD, o cannabidiol Muito massa, né, Heitor? Ele tem uma Será que fumar um beck É diurético também, mano? Você já notou essa relação? Então, velho Eu fiquei chapando nisso quando eu li a matéria, velho
1: Eu não sei se você falou, mas é caguético. Fala aí, o primeiro de manhã junto com café, velho. Não avisa lá embaixo que tá chegando.
0: (risos) Pisca (risos) na hora, pô. (risos) No. Além disso, o cannabidiol, o CBD, né, um dos principais componentes da cannabis, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A formação de cristais nos rins está relacionada à ativação de respostas inflamatórias e ao estresse oxidativo, e o CBD pode ajudar a mitigar esse processo. Ou seja, é diurético, tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Tudo isso vai evitar que a pedra no rim se forme, ou que pelo menos ela se acumule, né? No entanto, é importante notar que o estudo não encontrou uma associação entre o uso de cannabis e o risco de cálculos renais em mulheres. Os pesquisadores sugerem que os níveis hormonais, especificamente do estrogênio, podem influenciar essa diferença de gênero. Estudos anteriores mostraram que o estrogênio pode estar associado a um menor risco de cálculos renais em em mulheres, enquanto as mulheres na pós-menopausa apresentam um risco aumentado. Muito muito interessante a pesquisa, né, Itur? Agora, como sempre, eu acho que tem né, que evoluir ainda e ver como é que funciona essa fita aí, né? É (risos) isso que a gente sempre termina assim? Sabe por quê, mano? Uma coisa muito comum, a gente que tá acostumado a acompanhar essas matérias sobre maconha, é que a a questão da saúde, ela acaba sempre caindo no anti-inflamatório, Ou outra cai no anti-inflamatório. Tá ligado que é a propriedade principal no, no, do consumo da Cannabis, pelo menos medicinal,
1: a, até onde eu sei. Parece que, parece que tudo que ela ajuda, né? Ajuda no Alzheimer porque é anti-inflamatório na célula. Em alguma ajuda coisa. Ajuda não sei o que, que isso, é anti-inflamatório. Perfeito. No desse de Crohn porque evita
0: inflamação, é isso mesmo? É, tá ligado? Então, é isso. Eu acho que tem que ver como é que funciona essa propriedade aí pra saber como que a gente pode utilizar da, da melhor maneira, tá ligado? Porque eu imagino eu que diferentes patologias... Vão ter necessidade de administração diferentes. Assim como, sei lá, para questões dermatológicas, você vai utilizar o canabinoide na forma de pomada, algo do tipo, tá ligado? Então, como é que funciona para essa questão do cálculo renal? Será que se for uma questão preventiva, uma pessoa que tem predisposição a ter cálculos renais, uma pessoa que na faz que é uso tudo. constante de maconha, tem alguma relação? Então, quando, quando eu digo que mais estudos são necessários, eu acho que é mais nesse sentido, de saber o quão relevante é isso, tá ligado? isso pode ser afetado, utilizado de forma preventiva, ou pode ser usado como forma de tratamento mesmo tá ligado?
1: Marlon, isso aí que você falou é muito muito pertinente, velho, porque às vezes essas pesquisas são feitas com cultura em célula ou são feitas com um grupo muito reduzido, e que não dá pra medir exatamente, tem que fazer o estudo pra entender isso que você falou, velho será que é efetivo mesmo? Se for é quanto? efetivo antes, durante, depois? Como é que
0: é? É porque, tipo assim, no, no fundo, esse é um estudo, de certa forma, sem desmerecer o um estudo, mais raso, né? Porque foi uma pesquisa feita de auto-relato né? Então, são os próprios indivíduos que participaram da pesquisa que relataram isso e rolou um Sim. cruzamento de dados dos, da parte dos pesquisadores que levantaram essas, essas conclusões, né? Então, como sempre, a pesquisa precisa evoluir, né, mano? É por isso que a gente precisa... Mas... Mas a gente legalizar. já falou esse, esse
1: episódio a gente já falou. Já falou isso, não precisa falar de novo que tem é. que legalizar, que senão não pode pesquisar, né, velho? É. Entendi. <risos> Beleza, então. E aqui encerramos
0: o bancadão de notícias dessa semana, né, Itur? Lembrando que todos é isso aí, os links pra ma- pras matérias completas, elas estão disponíveis gratuitamente lá no nosso Discord, o link tá na descrição da onde você estiver escutando ou assistindo.
1: E é isso, né? Precisamente. Muito obrigado por se informar com essa edição do Manza Desembola. E, por favor, não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever, apertar o sininho para não perder nenhum episódio do Manza. E eu queria agradecer a toda a galera do Apoia-se, no apoia.se barra que tá dando aquela moralzona. E também a todo mundo que indica o nosso conteúdo para uma amiga e para um amigo. Até a semana que vem com o Manza Desembola. Tamo junto?
0: É Até a próxima. E Salve! Salve!